1: Entrevista
0: platicar con el doctor José sosayales presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás José? Buenos días.
1: Hola Mario, muy buenos días, encantado de saludarte.
0: Gracias por eh, tomar la entrevista. Pues este asunto de la escasez de eh, chips para la fabricación de automóviles, hubo toda una reconfiguración de el asunto de la demanda de chips en el mundo por el tema tecnológico. Vino la crisis del COVID-19 y pues ahora los eh, fabricantes de autos se quedaron en buena medida sin los eh, microchips necesarios para la fabricación de los automóviles. ¿En, en qué estatus estamos? Porque medio se había compuesto un poquito la la cadena de proveeduría de estos componentes para los automóviles, pero eh, pues sigue, sigue habiendo escasez, eh, José. Sí,
1: mira, pues lamentablemente sí sigue habiendo escasez el mes de junio, de julio ya representó una baja importante en la producción, que es de una una baja casi del 26%, 27% de la producción eh, y de, de vehículos, y obviamente eso también afectó a la exportación. Una parte importante, pues es también, obviamente, por la falta de estos microchips, este, semiconductores, microcomponentes, de diferentes formas se les llama, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y esto pues, es lo que ha afectado precisamente y se ha reflejado en estas bajas.
0: ¿no? Uh -huh. eh, digamos, este tema, por supuesto, que se juntó con eh, la crisis económica que generó el coronavirus y, y la y pues también la, la caída de las ventas a nivel global de los automóviles, por supuesto, también de la producción, eh, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está en México esta cadena de suministro? Se había hablado incluso y yo creo que eso pues va para largo plazo si es que va a que México pudiera tener su propia planta para o sus plantas para fabricar estos semiconductores, estos eh, chips, lo cual pues no es de corto plazo pero qué estrategia si sí está implementando la industria automotriz establecida en México para pues tener la disponibilidad de todos los componentes necesarios para fabricar autos
1: pues sí, esto fue una llamada de atención y las armadoras han buscado las formas de asegurar su cadena de suministro después de esta de esta falla que ha habido en el suministro global, ¿no? Y esto pues les ha orillado a muchas de ellas, como te decía, a buscar, inclusive a, a pensar en algunos casos de si convendría o no poner su propia planta a ellos de, de fabricación de estos semiconductores. Eh, no sé yo hoy todavía que haya alguna decidido poner una planta, lo que sí sé es que México y la Secretaría de Economía principalmente ha estado en búsqueda en el mundo de posibles inversionistas que quisieran montar alguna planta en México para para eh, este para la fabricación de semiconductores. ¿no? Esto, pues te digo, lamentablemente no ha sido la única causa. Como tú sabes, el COVID fue una causa por sí sola muy importante de una reducción importante en, en la producción, exportación y venta de vehículos. Después nos empezábamos a componer en enero y en febrero vino la falta de energía y este y otros afecto, efectos externos, como ha sido también el tema de los bloqueos en las vías de ferrocarril que están cumpliendo nueve o diez días ahí en Michoacán, que esto también afecta la cadena de suministro para el sector automotriz, uh -huh. algunos cierres de carreteras también afectan la cadena de suministro. En fin, todo ha pegado lamentablemente en esto, que nos ha llevado a tener las bajas que reportamos para el mes de julio.
0: Uh -huh. según los datos de la Asociación de la Industria Nacional de Autopartes al cierre de julio 1.614.000 autos habrían sido afectados por la falta de estos semiconductores solamente en, en julio fueron afectados cerca de 300.000 unidades eh, ¿dónde está pegando más el, el tema? El, a los, sé que no, no te, me imagino que no tienen los datos desagregados por armadora por marca de, de las que están siendo más afectadas. Creo que es un efecto general para toda la industria automotriz, no solo de México, sino del mundo. Pero, ¿qué es lo que está afectando más esta producción de autos? ¿Son las producciones para el mercado local que se queda en México y se vende a través de los distribuidores y de, y de las empresas automotrices? ¿O el que se va a la exportación? ¿Cómo está afectando todo este asunto en, en la exportación y el mercado interno, José?
1: No, mira, hubo reído y esa información que tengo yo, porque salió a medios, no no la, no, la, no es compartida directamente conmigo, sino que yo la vi en los medios uh -huh. eh, que sacaron las las empresas, eh, quienes han sido más afectadas, me parece Volkswagen, General Motors, Ford, Honda, Audi, BMW, Mercedes, Nissan, uh, y las armadoras que eh, no, por lo menos no redujeron sus volúmenes, de, en producción fueron, por ejemplo, este, Kia, Toyota, Mazda y Stellantis. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto creo que te revela la, la fuerza y la importancia de esta, de esta de esta cadena de suministro y a qué niveles ha, ha pegado. Y, y reitero, confiamos nosotros hemos estado muy optimistas, a lo mejor demasiado, de que para el mes de para finales de este año quedará resuelto este tema, pero pues no no, no puedo yo decirlo con toda la certeza.
0: ¿no? Uh -huh. De estas eh, marcas armadoras que nos mencionaste, José, eh, las asiáticas son las que tienen entonces menos problema de suministro de estos semiconductores. Pues
1: así salió publicado, no es información nuestra, así salió publicado, eh, no sé de dónde se obtuvieron esta información y, y eso es lo que lo que aparenta. Lo que sí te puedo decir es que ha pegado a la, al mercado local y a la exportación también. ¿no? Uh
0: -huh. A los dos. Eh, sí. Ahora hay otros asuntos, como ya nos decías, eh, la, la violencia por supuesto y los bloqueos de vías férreas para trasladar material que se utiliza en, el, en la fabricación de autos, no sé, el acero y muchos otros, pero es? eh, también está este asunto por el otro lado en México que tiene que ver ya más con el con el Mercado interno, la venta de autos en el país, autos nuevos, pues es esta intención de eh, que se legalicen los autos chocolate, los llamados autos chocolate que vienen de Estados Unidos, ¿no? Es decir, se junta todo.
1: Sí, lamentablemente ese es un tema que nosotros hemos manifestado, que consideramos que si bien es muy loable la idea de eh, apoyar a la gente de sus recursos para que pueda hacerse de un automóvil, Creemos que esa no es la forma, porque lo que estás haciendo es legalizando un acto ilícito, porque esos automóviles entraron al país de forma ilegal. Y, y además, como no hay control, pues quién te dice que a partir del anuncio no estén entrando muchos más, ¿no? Para aprovechar esa oportunidad. Entonces, vas a enriquecer a, a ciertos grupos que se van a enriquecer por la venta de estos vehículos que además son chatarra ya en Estados Unidos y algunos no sabemos porque eh, son hasta robados en los Estados Unidos entonces es una cadena de, de vicios ahí que, que, que vas a legalizar que no yo no lo considero conveniente además de afectar aún más al mercado local ¿no? mhm
0: uh -huh. Pues qué tema, eh, cómo está el, el tema de las inversiones eh, en México de la industria automotriz, José Sosayo, porque pues, eh, entendiblemente se frenaron muchas inversiones con, con la crisis de, del COVID-19 en el año pasado, este 2021 ya se, están, se reactivaron las industrias, la producción, la venta también de autos en México y en, y en muchas otras partes del mundo, pero el tema de las inversiones eh, en algún momento México llegó a ser este paraíso para la inversión automotriz, todas las, las armadoras, eh, eh, las autoparteras y demás proveedores de este sector, pues querían estar en México con plantas de producción y, y muchas tienen ya sus plantas de producción, se construyeron todos estos clústeres automotrices, después vino ya, digamos, esa fiebre se... Se, se, se vino un poco abajo porque además ya estaban muchas automotrices. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué vamos a ver en los próximos años con respecto a la inversión de nuevas empresas automotrices o de las que ya están construyendo más plantas, etcétera?
1: Pues sí, si sí, entre todos a, eh, a, ayudamos a, a impulsar a la inversión que ya está en México, esto va a atraer inversiones, a nuevas inversiones, desde luego. Eh, recordemos que hay un cambio de tecnología en el sector automotriz en los próximos años y esto va a obligar también a crear nuevas tecnologías, nuevas empresas que produzcan el tipo de autopartes que se van a requerir para el futuro. Y ojalá nos pudiéramos poner todos de acuerdo entre gobierno e iniciativa privada. Primero, para promover la inversión extranjera, por lo menos, tienes que apoyar a la que ya tienes en el país, porque la primer consulta que ellos hacen antes de invertir en un país, es preguntan a la inversión local cómo estás, cómo te están cuidando, cómo te tratan. ¿no? Y reitero, la inversión no, no, no busca privilegios, simplemente que se cumpla la ley, el respeto al Estado de Derecho y una mayor seguridad. Con eso creo que podríamos estar atrayendo nuevas inversiones en, en, en sectores, en, por lo menos en el sector automotriz.
0: Uh -huh. Pues ahí está... El, el tema eh, uno, una última pregunta sobre el te el asunto de los eh, semiconductores los chips eh, José hay en el eh, panorama de corto y mediano plazo pues una fecha en la que creen que se va a estar que, que se va a reabastecer o se va a, digamos eh, volver a la normalidad todo este asunto de la proveeduría de chips
1: no pues reitero que nosotros teníamos con optimismo pensado que para finales de este año hemos visto uh -huh. picos como el de julio que ...hacia lo malo, hacia la parte mala, o sea, la ausencia de, de, o, o la presencia de un, una falta de suministro mucho mayor... ...y meses menos malos, ¿no? Entonces, ojalá que los próximos meses sean menos malos y podamos ir viendo que se regulariza la producción de, de estos semiconductores... Y, ...y que las empresas armadoras pueden eh, producir a la capacidad que les está demandando
0: el mercado. Uh -huh, pues sí... Y vaya que hace falta para que se recupere este sector estratégico para la economía mexicana. Muchas gracias José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, por haber tomado la entrevista y muy buenos días. Un gusto como siempre Mario, muy buenos días. Un abrazo, que estés muy bien.